0: Thank yeah. you. podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Salve Jagunçada, Maximé. tudo bem com vocês? Poxa, eu espero que sim, que apesar de tudo, né? Seja tudo bem, vamos continuar. Vamos remar para o barco não afundar. Então hoje a gente vai para o episódio 41 é a parte 5 da série sobre o jagunço. A parte de hoje tem o um nome, quem visse fugia, os jagunços e a população. O Grande Sertão Veredas é um livro labiríntico e exige uma leitura muito atenta, não somente pelas idas e vindas dos diferentes tempos, tão misturados na narrativa e sem falar também no pântano inicial que foi trabalhado no episódio 8, mas também porque certos temas vão aparecendo de forma minimalista, fragmentária, mas aos poucos vão formando um quadro relevante e coerente. É o caso da condição do sertanejo, do povo do sertão. O próprio Riobaldo conhecia a realidade da pobreza. Ao se encontrar com o menino à beira do De Janeiro, Riobaldo é tomado por um sentimento de inferioridade, que faz com que ele esconda a sacola que ele tinha trazido para esmolar em pagamento de uma promessa, que a mãe dele tinha feito. Engraçado, a mãe faz a promessa, quem paga é o Riobaldo. Ele diz assim, Mas não conversasse, e eu reparei, me acanhava comparando como eram pobres as minhas roupas junto das dele. Afinal o menino era filho de fazendeiro. O menino era de Adorim e era filho do grande Joca Ramiro. Quando morre a Bigriso, a mãe, ele se prepara para viajar até a casa do padrinho Celorico Mendes, que na verdade era pai, sendo levado por um vizinho caridoso. Quer dizer, ele não tinha nem meio de ir para lá, não tinha cavalo, não tinha como. Suas coisas, diz ele era uma miséria quase inocente, e todas as suas posses cabem num saco. Ah, melhor, num meio saco. Lá larguei a outros o pote, a bacia, as esteiras, panela, chocolateira, uma caçarola bicuda e um alguidar. Somente peguei minha rede, uma imagem de santo de pau, um caneco de asa pintado de flores, uma fivela grande com ornados um cobertor de baeta e minha muda de roupa. Puseram para mim tudo em trouxa, como come na metade de um saco. As imagens acerca da difícil condição material dos sertanejos, embora espaçadas, repetem-se. Como diz Geobaldo, não havia escapatória, o jeito era se acostumar e buscar alegrar-se mesmo assim, no meio de toda aquela dificuldade, ele diz. Sempre, nos gerais, é a pobreza, a tristeza, uma tristeza que até alegra. Eram pessoas de carne e sangue de mil e tantas misérias, tanta gente, diz ele. E só os pássaros de alto voo seriam capazes de abarcar em uma mirada aquela situação tão difícil. Sertão, quem sabe dele é urubu, gavião, gaivota. Esses pássaros, eles estão sempre no alto. Apalpando ares com o um pendurado pé, com o olhar remidindo a alegria e as misérias todas. A necessidade era a regra. A ela se curvar o sujeito que se instalara perto de uma forca, auxiliando após a execução dos condenados. Então era como se tivesse fosse uma, uma espécie de terceirização dos, dos serviços funerários. Só que um pobre veio morar próximo, quase debaixo dela. Cobrava sua esmola em cada útil caso. Dando seguida, cavava a cova e enterrava o corpo com cruz. No mais, nada. Passava fome até mesmo um posteiro, empregado de fazenda encarregado de vigiar os limites da propriedade, impedindo a fuga e o roubo do gado. O preto Pedro II de Resende, que trabalhava para o coronel Jucassá, recebe a visita salvadora do bando de Zé Bebelo, o qual, o preto, era tão pobre e desprevenido, tivemos até de dar comida a ele e a mulher e seus filhinhos deles, quantidade. A todas estas dificuldades, a gentinha, pobrejando, como diz Jeobaldo, vivendo dessas rocinhas de pobres sitiantes, tinha que suportar um outro flagelo. A eventual passagem dos jagunços por suas terras. Dando sorte, seriam submetidos ao que Riobaldo, agora já o chefe Luto Branco, chama de sistema jagunço. Só extorquindo vantagem de dinheiro, mas sem devastar nem matar. Parece até que é uma bondade, né? Só tirando dinheiro, mas não vai devastar, não vai matar, não vai tocar fogo, não vai furar o olho. Além deste tributo, previsto na Lei do Mais Forte, na ponta do fuzil, havia os prejuízos causados pela guerra nas pequenas plantações, diz Geobaldo, e a gente atirando atruz no meio de pobre roça alheia, canavial cortante, eito de verde feliz ou palhada de milho morto, que se pisava e quebrava. A morte de Joca Ramiro, chefe estimado, assassinado à traição pelos brutais e sanguinários Hermós e Ricardão, o povo do sertão escolhe o lado dos que iriam vingar o grande chefe. A terrível notícia tinha se espalhado a Saz em todas as partes. Em todas as partes o povo fazia questão de obsequiar a gente e falavam muito bem do falecido. Mas nós passávamos feito flecha, feito faga, feito fogo, Varamos todos esses distritos de gado, de dia por dentro de vilórios e arraiais, e ocupando a cheio todas as estradas sem nenhum escondimento. A gente queria que todo mundo visse a vingança. Bom, quanto ao pessoal todo elogiado o João Carramiro, o que, que eles iam fazer? <risos> Diante do bando que estava ali para vingar o João Carramiro, falar mal do homem? Mas o Ramiro Carramiro era bem quisto mesmo. E quando Medeiro Vaz, que foi trabalhado no episódio 28, assume o comando das tropas que buscam vingar Joca Ramiro, sua chefia exemplar, justa, conquista a confiança das populações. Em toda parte, a gente era recebida a bem. Tardou foi para se ter sinal dos bandos dos Judas. Mas a vantagem nossa era que todos os moradores pertenciam do nosso lado. Medeiro Vaz não maltratava ninguém, sem necessidade justa. Não tomava nada à força, nem consentia em desatinos de seus homens. E aí a gente vê o que os outros bandos normalmente faziam, né? Maltratavam por nada, tomavam as coisas à força, faziam loucuras, etc. Cometiam violências inesperadas. Esbarrávamos em lugar, as pessoas vinham, davam o que podiam, em comidas, outros presentes. Às vezes a população era tão pobre que não tinha nem dinheiro, né? Dava uma galinha, dava alguma coisa que servia aí de presente. Além da simpatia pelo rei dos gerais, o povo do sertão estava fazendo uma escolha, pois a alternativa era a pior possível, né, o bando que eles estavam combati- combatendo. Mas os hermógenes e os cardões roubavam, defloravam demais, determinavam sebaça em qualquer povoal à toa, renitiam feito peste. Na ocasião, o Hermógenes beirava a baía de lá, se soube, e era um mundo enorme de má gente. Em outra passagem, Riobaldo explicita ainda mais o comportamento do bando do Hermógenes, a famosa sebaça, que aterrorizava os habitantes destes pobres lugares, como ele diz. Repenso no acampo da Macaúba da Jaíba, soante que mesmo vi e assaz me contaram. E outros, as ruindades de regra que executavam em tantos pobrezinhos arraiais. Baleando, esfaqueando, estripando, furando os olhos, cortando línguas e orelhas, não economizando as crianças pequenas, atirando na inocência do gado, queimando pessoas ainda meio vivas na beira de estrago de sangues. Esses não vieram do inferno? E numa outra passagem, ele comenta. Ah, tinham roubado... Saqueado muito, graçavam, a cebaça era a lavoura deles, falavam até em atacar grandes cidades, foi ou não foi? Por conta disso, mesmo a aproximação de um bando de jagunços, qualquer, poderia levar a reações desesperadas. No caso, era o bando do Urutu Branco, né? em quem o Riobaldo se transforma depois do pacto, e depois de tomar o poder do Zé Bebelo. Mundo esquisito, brejo do jatobazinho, de medo de nós, um homem se enforcou. Uma outra possibilidade era tentar construir um vínculo, estabelecer um laço de proteção. Por aí, extremando, se chegava até no jalapão. Quem conhece aquilo? Tapuleiro, chapadoso, proporema. Pois lá, um geralista me pediu para ser padrinho de filho o menino recebeu o nome de Diadorim também. Então tem um geralista que se suicida, né? tem um homem que se suicida e o outro que estabelece a relação pedindo para o Riobaldo ser padrinho do filho dele. Mas o medo estava sempre a flor da pele, com essa homenagem a né? que fica com o nome de Diadorim. Mas o medo estava sempre a flor da pele. No final das batalhas, Zé Bebelo tinha mania de sair cavalgando, de revólver na mão, executando ou prendendo os inimigos. Enquanto isso, gritava, republicanamente, para o espanto da jagunçada. Viva a lei! Viva a lei! Isto leva um habitante do lugar, que não participava do conflito, a se apavorar, diz Jeobaldo. Viva a lei! Viva a lei! Adiô! Que quilate! Que lei! Alguém soubesse! Tanto aquilo sucinto a fama correu. É porque ninguém nunca tinha ouvido falar inglês, né? Dou-lhe qual: que uma vez ele corria a cavalo por exercício e um veredeiro que isto viu se assustou, pulou de joelhos na estrada, requerendo: Não faz de valer em mim, não, mor de Deus, seu Zé Bebel, por perdão. E Zé Bebelo jogou para o pobre uma cédula de dinheiro, gritou. A monta aqui, irmão, na garupa. E trouxe o outro para com a gente jantar. E Obaldo, transformado no descontrolado e impiedoso chefe luto branco, orgulhava-se do temor despertado pela passagem do seu brabo cortejo, que fazia até os bichos fugirem. De há de lado, todos eles passarem, tropeando, nós todos o rumor constante dos cascos, cavalo, cavalaria, cortejo que fazia suas voltas pelos ermos, pelos ocos, pelos altos, a forma de uma mistura de gente amontada, uma continuação grande, solevando para diante o aprumo de meus homens, os chapéus deles quase todos bem engraxados com sebo de boi e nata de leite, em ponta os canos dos rifles de guerra, a tiracol, me Me prazia o ranger, o couro das gerebas, aquele chio de carne em aço. A poeira avermelhava e branqueava, poeiras que punham o vento mais áspero. Uns homens em cavalos e armas. Quem visse, fuga fugia, corria. Tinham de temer, vigiando com seus olhos escondidos no mato, em beiras de estrada. Até os bichos do cerradão, que escutam o começo de tudo, de seu longe, de seu perto, e logo sabem esperar, ocultos no rareamento, assim não se viam, nenhuns, não se achavam. Os pássaros sempre já tinham revoado. Eu acho que essa imagem é maravilhosa, né? Aquela imagem cinego- cinematográfica, né? Do, 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 do jagunço chegando, dessa maldade que representa um bando de jagunços, a possibilidade de maldade que representa, que faz todo mundo sair correndo, né? até os bichos. O Uruto Branco, aliás, só não ordena piores ações contra os moradores por absoluta falta de tempo, por ter abraçado outro projeto que lhe daria glória e poder. Né? Tanto a tanto, que na verdade é vencer o Hermógenes, se transformar num chefe conhecido e poder casar com Otacília, como a gente já viu em outros episódios. Tanto a tanto, decidi disposto que não se entrasse com bruteza nos povoados, nem se amolasse ninguém sem a razoável necessidade. Também pelo que aquilo não me dava glória, e eu ia para um grande fim. Até estive nervoso. E numa outra passagem ele diz, desordens não me tentavam o assaltar e o rixar. Agora, para essas e outras jagunçagens, assim mesmo como para pautear à toa de abocabaque, eu não tinha interesse de tempo, não por moleza ou falta de hombridade. Ah, não! Tanto em que durou minha chefia, e acho mesmo que de Dantes, eu aguentei tudo que é cão e leão. Então, para ele seria normal entrar com bruteza nos povoados, amolar as pessoas, né arrancar o máximo de dinheiro, de recursos que pudesse. Aquilo era comum, bater em um, estuprar a mulher aqui, estuprar outra mulher ali. Mas ele diz, não, eu não tinha tempo. Naquela hora, naquele momento, eu estava sem tempo para isso. Mas não por falta de hombridade, quer dizer, ele achava que era hombridade você tratar às populações daquela maneira. Claro que os jagunços eram originários destas mesmas redondezas, tão pobrezinhas, desses arraiais simplórios. Eles eram, dizia de Jeobaldo, cacundeiros simplórios desse norte pobre. Eles vinham de lugares isolados e tão pouco habitados que eram quase desertos, como diz Jeobaldo. A pobreza daquelas terras, só a pobreza, assim na tristezinha do pouco povo. Os jagunços, entretanto, não parecem nutrir compaixão alguma por estas populações. Primeiro por se sentirem superiores, másculos, poderosos, servindo a homens importantes, vivendo uma vida dinâmica, acelerada, de aventuras. E em andemos, de Geobaldo. jagunço era que perpassava ligeiro. No chapadão, os legítimos coitados todos, Vivem é demais devagar, pasmacês. há tanta miséria. E continua noutra passagem, ah, o bom costume de jagunço. Assim que é vida assoprada, vivida por cima, um jagunceando nem vê, nem repara na pobreza de todos, cisco, o senhor sabe, tanta pobreza geral, gente no duro ou no desânimo, pobre tem de ter um triste amor à honestidade. São árvores que pegam poeira. É, ficava ali, né? Parado. E mais uma. A gente, às vezes, ia por aí. Os 100, 200 companheiros a cavalo, tinindo e musicando de tão armados. Então, havia uma alegria, né? Esse sentimento de poder que o conjunto dos jagunços experimentava, né? No medo que eles despertavam, né? É. E no fato, que nem a gente já viu, né que eles gostavam de movimento galopado, gostavam de ir para lá e para cá, né, se sentir numa vida de aventuras, embora muito perigosa. Riobaldo fala de doenças terríveis que graçavam no sertão, sem despertar nos jagunços qualquer tipo de pena, de interesse, de compaixão. Lázaros de lepra, aleijados por horríveis formas, feridentos, os cegos mais sem gestos, loucos acorrentados, idiotas, éticos e hidrópicos, de tudo, criaturas que fediam. Se senhor enxergasse aquilo, o senhor desanimava, se tinha um grande nojo. O sertão está cheio desses. Só quando se jornadeia de jagunço no teso das marchas, praxe de ir em movimento, não se nota tanto o estatuto de misérias e enfermidades. Guerra diverte, o demo acha. Também porque a profissão de jagunço, como vimos no programa anterior, o episódio 40, não prescindia da prática regular de maldades e até da perversidade. Um deles se destaca, e até ganha um apelido, por gostar de dar mora- aos mora- comida aos moradores com fome, quer dizer, ele, ele era diferente. Dada Santa Cruz, dito caridoso, Queria sempre que se desse resto de comida a gente pobre, com vergonha de vir pedir. Por conta disso, alguns moradores, mesmo correndo um enorme risco, apoiam as tropas do governo em sua luta contra os jagunços, mesmo em se tratando do bando de Medeiro Vasco, que teoricamente né, era um bando que despertava simpatias. Diz Geobaldo, do povo morador não faltava quem, desconfiando de nós, mandasse a eles envio de denúncia pois todos queriam aproveitar a ocasião para se acabar com os jagunços para sempre sem dúvida seria maravilhoso né se não houvesse os jagunços se não houvesse os jagunços continua ele um outro trecho dois a Bahia estava cercada nas portas achavam de tomar regalia de desforra na gente até qualquer mulambo de sujeito paisano morador ah às vezes perdiam ligeira essa graça Gerais da Pedra. Lá, o Eleutério se apartou da gente, umas cem braças, e foi a pé, bateu em porta de uma cafua, por esclarecer. O capial surgiu ensinou alguma coisa errada. Eleutério agradeceu, deu as costas, veio andando os passos. O capial então chamou. Eleutério virou para trás, para ouvir o que havia, e levou na cara e nos peitos o cheio de uma carga de chumbo fino. Cegou, rodou, entrupicado, arreganhava os braços, todo se sarapintando das manchas vermelhas que cresciam. O cabelo dele aumentou em pé, e a soldadesca atirava de emboscados no mato do córrego e na beira do cerrado da outra banda. O capial se encobriu de trás do forno de assar biscoito, de lá se fazia pontaria com a espingarda, e as balas nossas levantavam terra ao redor dali, feito um ciscado de cachorro grande. Dentro da Cafua também restavam outros soldados, que deram contas a Deus. A taliba, com o facão, pregou o capial na taipa, taipa da Cafua. Ele morreu mansinho, parecia um santo. Ficou lá, espetado. Nós, e bom, conseguimos a aragem. Então, como a gente está vendo, né? é, a gente já teve um episódio sobre como era o jagunço, no um episódio anterior, dois episódios atrás, para que serve um jagunço, né? e na etimologia da palavra jagunço, um dos significados possíveis é, é, é uma lança, né? é um pau com ponta afiada, como está no, no dicionário Ruaz, né? Ora, nós já vimos como essa lança era afiada, né? a gente já viu como os jagunços estavam preparados para para cometer maldades e perversidades. né? Já vimos também quem empunhava a lança, os fazendeiros, os coronéis. E hoje a gente viu em quem a lança era apontada, quem ela feria com muita frequência, que eram os moradores, que era o povo do sertão. Mas a gente deixou de lado, eu deixei de lado, um item muito particular, que talvez signifique... o conjunto de atos mais bárbaros perpetrados pelos jagunços, que era a forma pela qual eles tratavam as mulheres, sobretudo a questão do estupro, né, da violência sexual. Isso vai ser, então, o objeto do nosso próximo programa, do programa 42, do episódio 42, sobre os jagunços e as mulheres. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. É eu gostei muito, né, de fazer esse episódio porque é bacana ver a realidade do sertão, né, aparecendo, né. E se vocês puderem dar uma curtida, né, bota lá um coraçãozinho, ou então manda um e-mail para mim, ou então deixa um comentário. Eu gosto muito do feedback, agradeço vocês se vocês puderem fazer isso, tá bom? E agora vocês também ficam com um presente que é a música Acordaz, do meu querido amigo, a Delfim, conhecido na na carteira de identidade com o Alex Rocha. E da moça que canta com voz cristalina, Joyce Carvalhais, né Então é a música Acordar está no CD do mesmo nome, disponível no, no Spotify. Tá? Com vocês, então, acordais. Muito obrigado por me ouvirem. Tá? Um grande abraço. Maximé Jagunçada, beijo. Tchau! <risos> Tocando cordas vocais Quem tá dormindo, acordais Quem tá dormindo, acordais Quem tá dormindo, acordais A casa agora dentrais Quem tá dormindo, acordais Quem tá dormindo, acordais Quem tá dormindo, acordais Peço licença ao Senhor, trago cantigas de paz. Viola fina ensaiando, o pobre sol nos quintais. Passar em frente, achegando o som entre os laranjais. Quanto mais vozes cantando, mais alegria.